Lavoro manuale Alla creazione il lavoro fu dato come una benedizione. Esso significava sviluppo, vigore e felicità. Le mutate condizioni della terra in seguito alla maledizione del peccato hanno provocato un cambiamento nelle stesse condizioni del lavoro, non di meno anche se accompagnato da ansietà, da stanchezza e da pene, il lavoro continua a essere fonte di gioia e di sviluppo, oltre che salvaguardia contro la tentazione. La sua disciplina frena l'indulgenza verso se stessi e conduce all'attività, alla purezza e alla stabilità. In tal modo esso diventa parte del piano di Dio per redimerci. La gioventù dovrebbe essere aiutata a vedere la vera dignità del lavoro, che essa si renda conto di come Dio è costantemente all'opera e riconosca che tutte le cose della natura assolvono il compito loro affidato. L'intera creazione è piena di attività, Così, se noi vogliamo adempiere la missione affidataci, dobbiamo essere a nostra volta attivi. Nel lavoro dobbiamo essere collaboratori di Dio. Egli ci dà la terra con i suoi tesori, però siamo noi che li dobbiamo adattare al nostro uso e per la nostra utilità. Egli fa crescere gli alberi, però siamo noi che prepariamo le travi e costruiamo le case. Egli ha messo nel suolo l'oro e l'argento, il ferro e il carbone, però è solo con il lavoro che noi possiamo disporre di questi materiali. È bene mettere in evidenza il fatto che mentre Dio ha creato tutte le cose ed esercita su di esse un costante controllo, Noi siamo stati da Lui dotati di una potenza che non è del tutto dissimile dalla Sua. Egli ci ha dato, in un certo grado almeno, il potere di controllare le forze della natura. Come Dio chiamò dal caos la terra in tutta la sua bellezza, così noi possiamo trarre dalla confusione ordine e bellezza. Sebbene tutte le cose siano oggi guastate dal male, pure nel compimento del lavoro noi troviamo una gioia simile a quella che egli provò quando nel guardare la terra la dichiarò molto buona. Di regola l'esercizio più benefico per i giovani consiste in un lavoro utile. Si sa che il bambino trova nel gioco un diversivo e uno sviluppo. I suoi giochi, per conseguenza, dovrebbero essere di tale natura da favorire la sua crescita fisica, mentale e spirituale. A mano a mano che egli acquista forza e intelligenza, la sua migliore ricreazione consisterà in uno sforzo utile. Quel che aiuta la mano a rendersi utile e che insegna ai giovani a portare la loro parte di fardelli della vita 
risulterà efficacissimo per lo sviluppo della mente e del carattere. I giovani debbono capire che la vita è assiduo lavoro, responsabilità e dovere. Essi hanno bisogno di un'educazione che li renda pratici, uomini e donne capaci di fronteggiare le più impensate situazioni. Si deve insegnar loro che la disciplina di un sistematico lavoro, di un lavoro ben regolato, è indispensabile, non solo come scudo contro le vicissitudini della vita, ma anche come aiuto per lo sviluppo armonioso dell'intero essere. Nonostante tutto quel che è stato detto e scritto intorno alla dignità del lavoro, prevale ancora l'idea che esso sia degradante. I giovani sono ansiosi di diventare maestri, impiegati, commercianti, medici, avvocati o di occupare qualche altra posizione che non esiga uno sforzo fisico. Le giovani evitano i lavori domestici e cercano un'occupazione di altro genere. Tali giovani hanno bisogno di imparare che nessuno, uomo o donna che sia, è degradato da un onesto lavoro. Ciò che degrada è l'ozio e la dipendenza egoistica. L'ozio conduce all'indulgenza verso se stessi e a una vita vuota e sterile. Un campo che permette la crescita di ogni sorta di male. La terra che beve la pioggia che viene spesse volte su di lei e produce erbe utili a quelli per i quali è coltivata riceve benedizione da Dio. Ma se porta spine e triboli è riprovata e vicina ad essere maledetta, e la sua fine è essere arsa. Molte materie che assorbono il tempo dello studente non sono affatto indispensabili per l'utilità o per la felicità, mentre è cosa essenziale per ogni giovane essere perfettamente al corrente dei doveri giornalieri. Se necessario, una giovane può rinunciare a conoscere il francese o l'algebra o il pianoforte, però è indispensabile che impari a cucinare bene, a essere ordinata, a sbrigare con ordine i doveri domestici. Per la salute e la felicità della famiglia, non c'è nulla di più utile dell'abilità e dell'intelligenza della cuoca. Essa può rovinare o comunque indebolire la salute. L'utilità degli adulti e lo sviluppo dei fanciulli con cibi malsani e mal preparati. Se invece essa fornisce degli alimenti adatti alle necessità del corpo e allo stesso tempo appetitosi, riuscirà a fare tanto nella giusta direzione quanto altrimenti farebbe in quella sbagliata. Così, in vari modi, la felicità della vita dipende dalla fedeltà nei comuni doveri. 
Siccome uomini e donne hanno una parte nella formazione della famiglia, è bene che bambini e bambine siano a conoscenza dei vari lavori domestici. Rifare il letto, mettere in ordine una stanza, lavare i piatti, preparare da mangiare, lavare e asciugare i propri indumenti, sono cose che non tolgono a un ragazzo nulla della sua virilità, ma che anzi contribuiscono a farlo più contento e più utile. Se le bambine a loro volta potessero imparare a sellare e a guidare un cavallo, un'automobile, a servirsi della sega e del martello, del rastrello e della zappa, sarebbero meglio preparate a fronteggiare gli imprevisti della vita. Fanciulli e giovani imparino dalla Bibbia come Dio ha onorato il lavoro. Si legge in essa dei figli dei profeti, studenti che si costruivano le proprie case e in favore dei quali fu compiuto un miracolo per recuperare un'ascia presa in prestito caduta in un fiume. È scritto di Gesù il falegname, di Paolo il fabbricante di tende, i quali unirono al lavoro manuale di artigiani il ministero supremo, umano e divino. Si narra di un fanciullo i cui cinque panni d'orzo servirono al Salvatore che, grazie a un grande miracolo, servì a sfamare la moltitudine. Ricordino Dorcas, la sarta, risuscitata perché potesse continuare a confezionare vestiti per i poveri e non dimentichino la donna veduta descritta nel libro dei proverbi. Ella si procura della lana e del lino e lavora con diletto con le proprie mani, distribuisce il cibo alla famiglia e il compito alle sue donne di servizio, pianta una vigna, fa robuste le sue braccia, stende le palme al misero e porge le mani al bisognoso, sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. Di una tale donna Dio dice «Sarà lodata, datele del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte». La prima scuola industriale di ogni bambino dovrebbe essere la sua casa. Inoltre, e per quanto possibile, si dovrebbe provvedere perché in ogni scuola vi sia la possibilità di insegnare il lavoro manuale. Tale lavoro potrà in una certa misura almeno sostituire l'esercizio ginnico e offrire il vantaggio di una valida disciplina. L'insegnamento del lavoro manuale merita un'attenzione maggiore di quanta in realtà ne riceve. Si dovrebbero stabilire delle scuole che, oltre alla cultura mentale e morale più elevata, offrano le migliori facilitazioni possibili per lo sviluppo fisico e per l'insegnamento industriale. Si dovrebbero impartire delle direttive sia nell'agricoltura che in altre utili attività quali l'economia domestica, la cucina, il cucito, l'assistenza degli ammalati, 
e via di seguito. Ci dovrebbero essere giardini, laboratori, centri medici. L'attività di ogni ramo dovrebbe svolgersi sotto la guida di abili istruttori. Il lavoro deve avere uno scopo ben definito ed essere fatto bene. Quantunque sia opportuno avere un po' di conoscenza delle varie attività, è indispensabile che ognuno cerchi di specializzarsi almeno in una di esse. Ogni giovane, lasciando la scuola, dovrebbe possedere una conoscenza tale di una qualche attività e occupazione che gli permetta all'occorrenza di guadagnarsi da vivere. La più comune obiezione contro l'attività industriale nelle scuole è la spesa che essa comporta. Però lo scopo è degno del costo. Nessuna opera affidataci è tanto importante quanto l'educazione dei giovani e quindi tutto quel che si spende è denaro ben impiegato. Anche dal punto di vista dei risultati la spesa richiesta per l'addestramento manuale è una vera economia. Infatti, una grande quantità dei nostri ragazzi sarebbe sottratta dalla strada e ai bar e le spese sostenute per i giardini, i laboratori e i bagni sarebbero largamente coperte dalle economie effettuate negli ospedali e nei riformatori. Gli stessi giovani poi, abituati a un'attività redditizia, abili nel campo di un lavoro utile e proficuo, sarebbero di grande aiuto alla nazione. Come diversivo per lo studio, le occupazioni all'aria aperta che danno a tutto il corpo la possibilità dell'esercizio sono molto benefiche. Sarebbe necessario compiere uno sforzo maggiore per suscitare interesse per l'attività agricola. L'insegnante sottolinei quel che la Bibbia dice dell'agricoltore. Al principio il piano di Dio era che l'uomo coltivasse il suolo. Al primo uomo sovrano di tutto il mondo fu dato un giardino da coltivare e molti dei più grandi uomini della terra, la vera nobiltà di essa, sono stati agricoltori. È bene mettere in risalto l'opportunità di tale vita, dice il sapiente. Vantaggioso per un paese è per ogni rispetto un re che si faccia servo dei campi. Di chi coltiva la terra, la Bibbia dice, il suo Dio gli insegna la regola da seguire e lo ammaestra. E ancora, chi ha cura del fico ne mangerà il frutto. Chi guadagna da vivere con l'agricoltura si sottrae a molte tentazioni e gode di innumerevoli privilegi e benedizioni negate a chi invece lavora nelle grandi città. In questo nostro tempo caratterizzato da enormi industrie e da accanita concorrenza commerciale sono pochi coloro che godono di una indipendenza e di una certezza di guadagno 
pari a quelle degli agricoltori. Nello studio dell'agricoltura si dia ai fanciulli non solo la teoria, ma anche la pratica. Mentre da un lato essi imparano quel che la scienza insegna sulla natura e sulla preparazione del suolo, sul valore dei vari raccolti e sui migliori metodi di produzione, fate in modo che essi imparino pure a mettere in pratica le loro cognizioni. Gli insegnanti lavorino con gli studenti e facciano loro vedere i risultati che si possono ottenere con uno sforzo diligente e assiduo. In tal modo faranno nascere in loro un vero interesse e una sincera ambizione di lavorare nella maniera migliore. Tale ambizione, unita all'effetto benefico dell'esercizio dell'aria pura e del sole, creerà l'amore per i lavori agricoli e spingerà molti giovani alla scelta di un'occupazione proficua. Potranno essere anche attuate così delle azioni che avranno il loro non indifferente peso nel far deviare il flusso dell'emigrazione che oggi tende a dirigersi verso le grandi città. Inoltre, le nostre scuole potranno adoperarsi con efficacia a trovare una sistemazione per le masse senza lavoro. Migliaia di esseri senza un'occupazione e senza pane contribuiscono ad accrescere il già alto numero di criminali. Ebbene, essi potrebbero bastare a se stessi grazie a una vita lieta, sana e indipendente se venissero avviati verso il lavoro utile e redditizio del suolo. Il beneficio del lavoro manuale è utile anche ai professionisti. Un uomo può avere una mente brillante, pronta ad afferrare le idee, può avere una cultura e un'abilità che gli schiudono le porte di un'ambita carriera, però egli può essere ancora lungi dal possedere le qualità necessarie per assolvere i doveri affidatigli. Un'educazione derivante unicamente dai libri conduce alla superficialità del pensiero, mentre il lavoro pratico agevola l'osservazione approfondita e il pensiero indipendente. Se svolto in modo razionale, esso contribuisce a sviluppare quella saggezza pratica che noi chiamiamo buonsenso, a stimolare la capacità di elaborare dei piani e di attuarli, a rafforzare il coraggio e la perseveranza e a chiamare in causa l'uso del tatto e dell'abilità. Il medico, che ha gettato le basi della sua conoscenza professionale con la pratica fatta presso gli ammalati, avrà una rapidità di percezione una conoscenza completa e una capacità che gli permetteranno di far fronte alle situazioni difficili. Avrà in altri termini le qualità fondamentali che derivano solo da una preparazione efficace. Il ministro di culto, il missionario, l'insegnante si accorgeranno 
che il loro influsso presso le persone aumenterà se daranno prova di avere la conoscenza e l'abilità richieste dai doveri della vita giornaliera. Spesso la riuscita, oseremmo dire la stessa vita, del missionario dipende da queste sue nozioni pratiche, l'abilità di farsi da mangiare, di far fronte agli imprevisti e agli incidenti, di curare un ammalato, di costruire una casa o una chiesa, determinano a volte l'insuccesso o la riuscita. Molti studenti acquisirebbero un'educazione più valida se imparassero a provvedere a se stessi anziché far debiti o dipendere dai sacrifici dei genitori. Così facendo essi imparerebbero il valore del denaro, del tempo, della forza, delle opportunità e si sottrarrebbero alla tentazione di cedere ad abitudini di ozio e di dissipazione. Le lezioni di economia, di attività, di rinuncia, di abilità amministrativa, di saldezza nei propositi così imparate costituirebbero una parte importante del loro bagaglio per la vita. Inoltre, la lezione che insegna allo studente a bastare a se stesso contribuirà anche a salvaguardare le nostre istituzioni dai debiti che mettono in difficoltà molte scuole e che riducono la loro utilità. I giovani dovrebbero rendersi conto che l'educazione non vuole insegnar loro a sottrarsi ai compiti sgradevoli e ai fardelli pesanti. Essa vuole alleggerire il lavoro insegnando metodi migliori e additando obiettivi più alti. Insegnate loro che il vero scopo della vita non è quello di assicurarsi il maggior guadagno possibile, ma quello di onorare il maestro col fare la propria parte nel lavoro del mondo e col porgere una mano soccorritrice a chi è più debole e più ignorante. Una delle principali ragioni per cui il lavoro manuale è generalmente disprezzato va attribuita al fatto che esso spesso è svolto con negligenza e senza riflessione. Lo si compie per necessità e non per, per scelta. L'operaio non vi mette il cuore non ha rispetto di sé e quindi non può neppure aspettarsi rispetto altrui. L'insegnamento manuale dovrebbe correggere questo sbaglio e inculcare abitudini di accuratezza e di perfezione. Gli alunni dovrebbero imparare il tatto e il metodo, dovrebbero imparare a economizzare il tempo e a rendere utili i loro movimenti. Non solo essi debbono imparare i metodi migliori, ma coltivare anche l'ambizione di perfezionarli sempre più. Che la loro meta sia l'esecuzione del lavoro nel modo più perfetto possibile alla mente e alle mani dell'uomo. Tale educazione renderà i giovani i padroni e non gli schiavi del lavoro. Essa 
alleggerirà il compito del lavoratore chiamato forse a un'ardua attività e nobiliterà anche le mansioni più umili. Chi considera il lavoro come una semplice fatica e lo fa senza nessun impegno di, di perfezionarsi, soddisfatto com'è della sua scarsa conoscenza, lo troverà molto pesante. Chi invece riconosce qualche scienza anche nel lavoro più umile e in esso vede nobiltà e bellezza, si sentirà lieto di svolgerlo con scrupolo e con abilità. Una gioventù così addestrata, fin tanto che si mantiene integra, qualunque possa essere la sua vocazione nella vita, renderà la propria posizione utile e onorevole.